0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's wieder, der Ursen von Olsen. Und ich bin die Manja von Mama im Einklang. Ähm, der Ursen ist äh, für die, alle diejenigen, die jetzt erst dazuschalten, Aroma-Experte ähm, und kommt aus der Heilerziehungspflege. Ist das, ne? Ja, okay. Und ich bin eine Mama. Und habe noch andere Referenzen, die erfahrt ihr aber äh, über die anderen Videos. <lacht> und zwar hatten wir jetzt mal Umfragen ge äh, gemacht <lacht> zu verschiedenen Themen. Ihr habt euch jetzt diesmal wieder entschieden, und zwar Insekten, Zecken, wahrscheinlich, weil es jetzt auch klar die Jahreszeit zukommt. Ähm, und du hast uns wieder was rausgesucht. Viele Informationen nehme ich mal an und wirst sie jetzt mit uns teilen.
1: Das ist richtig. Vielen lieben Dank. Ähm, genau, äh, das Erste, was mir kam bei Insektenstichen war, äh, ich habe doch mal erzählt, ich war doch mal im Kloster oder gerne im Kloster bei äh, Seminaren mhm. und zwar an der Stelle äh, ganz liebe Grüße äh, ins Kloster heute Franziskaner-Orden, der es gerne googeln mag, da gibt es die Schwester Birgit mit einer Aroma-Werkstatt. Die Schwester Birgit, die bietet regelmäßig Kurse an, im ähm, Kloster heute gibt es auch einen ein Kräuterlabyrinth, wo man äh, mit den Kindern schön spazieren gehen kann. Und äh, zudem werden die ganzen Wildkräuter, die dort eben doch verarbeitet werden, zu einem äh, klostereigenen Kräuterblütenpfeffer. Und es gibt auch ein Kräutersalz. Äh, bietet sie dort regelmäßig Kurse an für Interessierte. Äh, teilweise kann man auch einzeln Kurse buchen, äh, um dann eben spezielle Themen abzuhandeln. Und äh, ich werde nie vergessen, wie die Schwester Birgit mich mal auf die Seite genommen hatte, weil wir es von hatten, vom Jakobsweg. Das ist ja ein großer Traum von mir, habe ich dir mal erzählt. Irgendwann noch. Ist auch
0: immer meiner Träume. Oh. Und
1: vielleicht, laufen wir zusammen, vielleicht laufen wir zusammen und unterhalten uns über Kräuter. Oh,
0: ich will sie auch wir miteinander.
1: <lacht> okay, also da, da, einer, einer beginnt in, äh, wie, heißt, wie heißt der Ziel? Santiago de Compostino.
0: Ja, genau.
1: Und der andere, der läuft halt einfach in baden württemberg bloß keine Ahnung. Und dann treffen wir uns in der Mitte, trinken Kaffee und laufen weiter. Okay. Ja, auf jeden Fall äh, hatten wir es dann eben davon, äh, der Jakobsweg, der führt an diesem Kloster vorbei.
0: Okay.
1: Und sie verarztet und hilft da immer vielen Wandersleuten und Jakobsläufern. Und zwar, äh, sie hat mich dann mehr, mehr oder weniger sinnbildlich mehr, äh, fast an die Hand genommen und äh, ist dann mit mir da bei den äh, Kräutern vorbeigelaufen und hat mir dann erstmal einen Spitzwegerich gezeigt. Der ist gar nicht so schwer zu erkennen. Kennst du den Spitzwegerich? Ja, natürlich. Hier, in Garten kennst du ja. Hm. Ja, äh, ich, ich, sehe immer, ich, ich sehe immer, was viel Kraut bei dir im Garten. <lacht> okay, für was, für was benutzt du Spitzwegerich?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Normalerweise kenne ich es von meiner besten Freundin. Die pflückt sie sich immer bei mir, trocknet den im Ganzen
1: mhm.
0: und verwendet den dann, wenn sie Husten hat, im Herbst.
1: Ja, und die Schwester Birgit, die hat mit mir äh, Spitzwegerichblätter Blätter gesammelt, ganz schön viele davon. Und Danach sind wir dann durch den Kräutergarten gehüpft, mit der weniger, und haben... Malveblüten gesammelt und diverse andere Kräuter. Ich will jetzt hier auch nicht die Rezeptur verraten, weil jeder, der sich dafür interessiert, äh, der sollte vielleicht wirklich äh, sich überlegen, äh, mal ein Seminar oder einen Seminartag heute mhm. bei Schwesterböge zu machen. Ähm, aber der wurde frisch angemörsert, äh, immer in Schichten aufgefüllt mit Rohrzucker, also braunen Rohrzucker. Und dann wurde der äh, vergraben in der Tüte, also ein Glas, Schraubglas, Tüte, musste man ihn daheim vergraben für, ich glaube, es waren knapp acht Wochen mit mindestens 1,20 Meter Bodentiefe. Und dann entsteht dort ein äh, Spitzwegerich-Sirup, der äh, unfassbar genial ist bei Erkältungskrankheiten. worauf ich aber eigentlich, um jetzt mal die, 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 die Ecke zu finden, zu den Insektenstichen kommen wollte, ist, äh, es gibt bestimmte Pflanzen wie den Spitzwegerich, äh, auch den Breitwegerich, die kann man sehr, sehr gut benutzen bei kleinen Schnitt- und Schürfwunden. Aber zum Beispiel Sie nutzt es bei den äh, Jakobsläufern, wenn die diese Blasen an den Füßen bekommen. Da bietet sich der Breitwegerich natürlich ein Stück weit aufgrund der Fläche noch ein bisschen besser an als der Spitzwegerich. Aber der Spitzwegerich ist da eben oft schneller oder einfacher zu finden. Sie hat mir erzählt, der Spitzwegerich wächst auf dem kompletten Jakobsweg. Ja. Also man findet ihn eigentlich immer. Und den Spitzwiegerich kann man tatsächlich gut verwenden bei Insektenstichen. Das bedeutet, wenn man jetzt mit seinen Kindern mal durch den Garten geht und den Kindern wirklich erklärt, was ist ein Spitzwiegerich, ja, und die Kinder sind zum Beispiel unterwegs im Park oder beim Spielen und haben einen blöden Insektenstich, könnten sie diesen Spitzwiegerich entweder leicht zerreiben, die Blätter leicht zerreiben und sich dann eben auf die äh, Insektenstichstelle tun, ja, oder mit dem Fingernagel, äh, in, um den Saft so ein bisschen aus den Blättern ähm, anzuregen, könnten sie sich dort auftragen. Und es wirkt eben kühlend und äh, eben auch ein bisschen schmerzstillend äh, aufgrund dieses Insektenstiches.
0: Sehr schön. Ich bin ein großer Freund von Spitzwegerich.
1: Was natürlich auch ähm, bei vielen im Garten wahrscheinlich anzutreffen, anzufinden ist und ich liebe es halt, deswegen habe ich also als Tee äh, die Pfefferminze. Mhm. Und ist ja in der Folge relativ logisch, die Pfefferminze, die wirkt fühlend ja, und schmerzländernd. Und ist daher natürlich jetzt zum Beispiel als Blatt, eben entweder wieder leicht angerieben oder mit dem Fingernagel ähm, eingedrückt, an der Stelle zumindest als erstes Notfall-SOS-Präparat aus der Natur. Bei Insektenstichen auf jeden Fall eine tolle Sache. Man könnte natürlich auch ähm, aus diesen frischen Blättern sich einen Tee kochen. Ja? Und den Tee einfach, ähm, viele haben so Eiswürfelbehälter. Sich als Eiswürfel einfrieren in der Froste, ist natürlich eine coole Sache, wenn man mit den Kids im Sommer vielleicht auch was trinken möchte und nicht weiß, was jetzt mit den Eiswürfeln, kann man da welche mit ja. angeben. Ne? So also als aroma eiswürfel Dip ähm, Oder aber eben diesen Eiswürfel eben direkt auf einen Bienenstich oder eben auf einen Insektenstich kühlend aber dann eben am besten mit einer Gage oder einem ähm, Krepp umwickelt, damit es nicht zu kühl wird auf der Haut, mhm. ähm, verwenden. Also das wären jetzt nochmal so die ersten Dinge. Wie gesagt, da an der Stelle nochmal vielen Dank an Schwester Birgit ähm, für diese, ja doch vielleicht kleinen Mittelchen und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die unserem Podcast, Podcast jetzt schon ein bisschen länger folgen. Der große Unterschied zwischen einem Pfefferminzblatt ist der, zu einem ätherischen Öl, dass wir beim ätherischen Öl mehrere hundert Kilo destilliert als Inhaltsstoff, als ätherisches Öl gewinnen und deswegen ist das ätherische Öl der Pfefferminze eher bedenklich bei Kindern zu verwenden. Ein Pfefferminzblatt oder aber ein ausgekochter Tee, der als Eiswürfel benutzt wird oder aber auch das Pfefferminzhydrolat, wir hatten mal eine Folge, wo es ein bisschen ging, um diese Hydrolate kann ich auf jeden Fall unbedenklicher verwenden. Also das geht dann schon besser als eben ein ätherisches Öl, vor allen Dingen bei den ganz Kleinen. Super. Ja. Hättest du noch was ein Mittelchen,
0: was so gegen Zecken hilft? Gegen Zecken? Oder
1: hm.
0: jetzt nicht vielleicht gegen die Insektenstiche, sondern dass die Insekten gar nicht erst kommen?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was Zecken nicht so gerne mögen, obwohl ich zugeben muss, ich werde da immer wieder angesprochen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und ähm, so über Jahre hinweg war eigentlich mein Must-have ähm, Kokosöl. Das hat auch einen Hintergrund und zwar enthält ähm, das Kokosöl die Laurinsäure. Ja? Das ist eine mittelkettige Fettsäure und die riechen die einfach wirklich nicht gerne. Ja? Okay. Ja, und deswegen hat man auch eine Zeit lang eben Hunde, Katzen dann äh, mit Kokosöl teilweise behandelt. Die, die sind dann teilweise rumgelaufen, auch bei uns in der Nachbarschaft, wie so Öldrops, wenn man gedacht hat, oh je, das arme Tier. Gell? Und vor allen Dingen Kokosöl, wenn es kippt, riecht es halt auch echt nicht so lecker. Ja. Also tatsächlich habe ich mir aber eben Gedanken gemacht, ähm, um euch ja, oder dir hier so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Ich würde tatsächlich Kokosöl aber als, als Basis nehmen. Eben mit diesem Hintergrund, viele Insekten mögen es nicht, Zecken mögen es an und für sich nicht, aber es macht natürlich schon Sinn, äh, gerade wenn ich mit einem Kind unterwegs bin im Wald oder äh, in, der, in der Natur, jetzt Sommerzeit na, und dann die hohen Gräser bei uns in Baden-Württemberg, wir haben echt viel mit Zecken zu tun, ja, wir haben wirklich mhm. viele Zecken in den Gräsern. Ich empfehle da ja immer wirklich helle Klamotten, zieht den Kids helle Klamotten an, ja, damit ihr nach dem Spaziergang relativ zügig sehen könnt, ist da irgendwo eine Zecke und dann äh, die absammeln. Ja. Man, also es gibt meiner Meinung nach mittlerweile eigentlich kein Mega-Must-Have äh, mehr gegen Zecken, ja. Also okay, zumindest in der Pflanzenwelt. Also es gibt schon Dinge, damit kann ich ganz gut abfedern, aber ähm, sag ich mal jetzt das Produkt schlechthin... Ähm, finde ich leider mittlerweile auch ein Stück weit überfragt, weil ich schon das Gefühl habe, als wenn die sich so ein bisschen äh, an das Kokosöl gewöhnt haben. Ja, also ja, ja. damit es eben nicht mehr so stört. Und deswegen würde ich persönlich das äh, Kokosöl dann, ja, ich würde es kombinieren mit ätherischen Ölen und habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Bei Kindern ab drei Jahren ja, würde ich mit zehn Tropfen arbeiten, von dem, was ich jetzt gleich erzählt, also insgesamt mit zehn Tropfen und bei Kindern ab sechs Jahren kann ich auch gut 20 Tropfen nehmen und bei älteren Kindern bzw. bei Erwachsenen und dann, ähm, was Insekten überhaupt nicht mögen. Also ich mache mir jetzt, ich habe einfach mal so ein Around-Ding mir durch den Kopf gehen lassen, dass es so ein bisschen gegen Insekten wie Mücken und dergleichen so ein bisschen blockend wirkt, ja? als auch zumindest ein Stück weit äh, bei, bei Zecken. Also absoluter Knaller ist Monoterpenaldehyde. Das mögen sie überhaupt nicht. Und Monoterpenaldehyde wären in ätherischen Ölen drin wie Lemongrass, Lycea und Zitronella. Wir haben aber das Problem, wenn wir das zu hoch dosiert auf die Kinderhaut geben, dass es Hautirritationen, leichte Rötungen machen kann. Das heißt, von diesen ätherischen Ölen, da würde ich somit am wenigsten rangeben an die Mischung. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel zehn Tropfen haben, würde ich maximal zwei bis drei Tropfen nehmen, entweder vom Lemongrass, Lycea, Citronella oder von jedem ein und dann riecht man eigentlich auch schon diese Monoterpen-Aldehyde, die diese so wirklich unfassbar knallen. Ähm, wer sich es ein bisschen einfacher machen möchte, vergisst diese ätherischen Öle, die ich gerade genannt habe, wieder ein bisschen, die könnte ich jetzt gut nehmen beim Erwachsenen, nimmt statt diesen dreien, nimmt er einfach Eukalyptus Citriodora, da sind Monoterpen-Aldehyde enthalten, die aber nicht so ähm, so, 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 so krass wirken auf die Kinderhaut. Also ich kann den Eukalyptus nehmen, den sogenannten Kinder-Eukalyptus, also neben den Eukalyptus Radiator, der aber mehr wie Eukalyptus riecht, aus ein bisschen minzig, der Eukalyptus Citriodora riecht eher Richtung Zitrone, also Richtung Lemongras. Ja. Mhm. Und dann würde ich den nehmen und würde den dann zusammen kombinieren mit ätherischen Ölen, die so ein bisschen hautpflegend wirken. Das wären Rosengarania, Karottensamen und Lavendel. Und Lavendel mögen die meisten Insekten überhaupt nicht vom Geruch. Und was sie, richt, was sie richtig, richtig hassen, ist Manuka und Teebaum. Manuka und Teebaum riecht aber echt nicht so mega. Es riecht einfach nicht mega. Aber wenn ihr euch da jetzt ein Öl mischt, ich mache mal so als Beispiel, ihr nehmt jetzt zum Beispiel einen Tropfen Lavendel. Oder, na, nehmen wir mal zwei Tropfen Lavendel, dann nehmen wir einen Tropfen Manuka, einen Tropfen Teebaum. Dann nehmen wir drei Lavendel, dann sind wir schon bei fünf dann würde ich wahrscheinlich noch ein, zwei Tropfen, wenn wir bei sieben Eukalyptus citriodora dazugeben. Und um jetzt diesen Geruch so ein bisschen zu dämpfen, zu dämpfen wäre die Rosengaranien Und hautpflegender Effekt wäre äh, der Karottensamen. Also es ist wirklich mhm. ein tolles ätherisches Öl. Liebe ich tatsächlich auch. Ja. Vor allen Dingen auch eine Hautpflege bei Kindern. Aber damit lässt sich jetzt eben dann ein Stück weit in, ja, in, Öl herstellen oder eine Mischung herstellen mit dem ähm, Kokosöl, was man dann eben verwenden kann zum Einreiben, bevor man eben mit den Kids in die Natur geht. ja. Und so von den Altersklassen her, den Lavendel kann ich ab null Jahren benutzen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein kleinen Kind habe, dann würde ich eben nur mit dem Lavendel arbeiten. Ja, dann mache Lavendel-Kokosöl. Palmarosa und Hosengarania können wir jetzt bei Kids dazu nehmen ab einem Jahr. Ja, das wirkt eben stark juckreizstillend. Also da habe ich dann auch schon wieder was, was ich dann eben noch mal nachschmieren kann, wenn jetzt zum Beispiel eine Lücke gestochen hat oder dergleichen. Und Manuka kann ich tatsächlich auch schon ab einem Jahr benutzen. Also lässt sich dann eben schon ganz gut dazu nehmen. Und wenn ich jetzt eher einen kühlenden Effekt haben möchte, eher so schmerzlindernd, entzündungshemmend, abschwellend, würde ich wieder den Kalioput mit dazu nehmen. Da hatten wir es ja auch schon ein paar Mal von. Also dieser mein Ersatz schlechthin anstatt einer Pfefferminze, den ich dann eben mit reinnehme in eine Pflegeölmischung. Und bei Kindern ab sechs Jahren könnte ich den Kajput jetzt natürlich wieder ersetzen durch eine Pfefferminze, die dann im kühlen schmerzländernd, Juckreizschild und so wirkt. Ne? Und was halt auch wirklich sehr interessant ist, aber erst bei Kids ab sechs Jahren ist die Zypresse. Die hat einen, also ich finde einen sehr, sehr angenehmen Geruch. Mögen viele Insekten auch nicht so vom ähm, Geruch her, aber die Zypresse. Die wirkt äh, entzündungshemmend, ein bisschen abschwellend, wird auch gerne benutzt äh, in der Aromapflege, zum Beispiel bei ähm, äh, Lymphdrainage-Massage, also äh, bei, bei, bei Leuten, die Probleme mit dem Lymphsystem. Und da kann man sich schon vorstellen, durch diese, ähm, ja, ich sag mal fast zusammenziehende, äh, abschwellende Wirkung, ja, die die Zypresse mitbringt, ist das jetzt natürlich wieder ein ätherisches Öl, was ich dann gut mit in die Körperpflege nehmen kann. Wenn ich jetzt äh, einen blöden Insektenstich habe, wo dann eben diese diese mega Schwellungen teilweise kommen, ja, mhm. ich, ist, ist dir das auch aufgefallen? So gerade in den letzten Jahren, also auch bei ja. mir selber, wenn mich wenn mich Mücken stechen, da kommen manchmal Beulen, die, die hatte ich früher nicht. Ja. Ist das ähm, auch mal
0: aufgefallen. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich hatte tatsächlich, aber das ist schon Jahre her, sogar eine Erklärung gefunden irgendwo. Ich könnte es jetzt aber auch mal so wiedergeben. Was halt auffällig ist, zum Beispiel auch bei den Pferdebremsen, wenn die stechen, mhm. dass ähm, die sich auch eher ja entzünden und dann auch so entleeren. Das ist ja. Also mein Großer, der ist, glaube ich, so ein bisschen äh, auch darauf. Also der, der hat das bei Mückenstichen dann sogar, dass mhm. die sich richtig füllen und dann auch entleeren,
1: die Stiche. Ja, und. Und, und bei mir ist, mir ist eben auch aufgefallen, dass also bei mir selbst, ja, dass eben die Mückenstiche äh, wirklich weitaus heftiger teilweise reagieren als noch vor Jahren. Und mir hatte mal jemand, äh, ein, ein Herr, ein Doktor, äh, erklärt, bei einem Aromakongress, ähm, dass er die Vermutung hat, dass aufgrund vieler Pestizide, die eingesetzt werden, diese Mücken, das so ein Stück weit mit aufnehmen und quasi diese Pestizide nachher in sich tragen oder eben bei sich haben oder an sich tragen und diese Pestizide letzten Endes mit reingehen in diesen Stich und wir Menschen eben aufgrund dieser Pestizidbelastung dieser Mücken ja, wahrscheinlich diese Hautreaktionen äh, eben entstehen können. Genau. Dann, ähm, wenn wir es aber schon von Mücken haben, ich habe mir noch Gedanken gemacht über eine Duftmischung, die man verwenden könnte, wenn man zum Beispiel jetzt Jetzt kommt die Zeit, man sitzt wieder draußen im Garten, grillt vielleicht ein bisschen und dann macht es Du weißt, was ich meine? Ja, ja. Hier. Ja, genau. Also, was, was bei mir daheim äh, wirklich ganz gut hilft, ist ähm, Lavendel. Also, ich stelle mir gerne Lavendel auf die Terrasse, weil Lavendel erstmal so von, von sich aus erstmal ein guter Blogger ist. Das mögen die Mücken eben meist nicht so gerne ja, und äh, bleiben dann schon ein bisschen fern. Wer sich aber selber eine Duftmischung machen möchte, zum Beispiel aus ätherischen Ölen, der könnte jetzt zum Beispiel arbeiten mit dem Eukalyptus citriodora. Ja, dann habe ich eben da jetzt eben auch schon im ähm, ja, Geruch wieder durch den Lemongras-Anteil, ne, der dann eben so ein bisschen blockt, also durch diese Monoterpenaldehyde. aldehyde Dann würde ich, davon würde ich 20 Tropfen nehmen. Dann könnte man 10 Tropfen Lycea oder Lemongras nehmen. Da vielleicht auch einfach, was einem dann so ein bisschen mehr gefällt in der Nase, ist bei mir tatsächlich das Lemmengras noch ein bisschen bevorzugter als das Licea. Und dann könnte man ergänzen mit 10 Tropfen Palmarosa, 10 Tropfen Zitronella und 20 Tropfen vom Lavendelfein Und damit hat man neben eine Duftmischung, ich sag mal, ja, wenn man sich einen Diffuser zum Beispiel draußen hinstellt, 5 ja, bis 10 Tropfen muss man so ein bisschen ausprobieren, wie es einem selber gefällt vom Geruch macht man sich dann schon so eine kleine Duftwolke, die zumindest über einen gewissen Kreis so ein bisschen die kleinen Plagegeister abhält. Mhm. Und als Hautpflegeöl, ich persönlich würde es nicht verwenden bei Kindern, ähm, kann man aber mal ausprobieren. Ich habe mich äh, mal eine Zeit lang intensiv mit fetten Pflanzenölen beschäftigt. Hast du ja auch mitbekommen. Gell? Ah. Und bin dann über ein fettes Pflanzenöl gestolpert, das überwiegend aus Indien kommt. Da wird es auch viel benutzt in Indien. Die Rede ist vom sogenannten Nehmöl. Kennst du das?
0: Nee.
1: Also, ich, ja immer ich mir erst... Indisch. Ich hab... Ja, ja vergleich bitte nicht mit Indisch. Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ich habe mir, hab mir, hab mir erst mal durchgelesen, was dieses Öl eigentlich macht. Es wird überwiegend eingesetzt in, in, in Indien. Gegen Parasiten. Da ich gedacht, okay, das wäre krass. Ein fettes Pflanzenöl, was pur eingesetzt wird gegen Parasiten. Ja. Mhm. Habe ich es mir bestellt, weil ich dachte, das probierst du jetzt mal aus. Also, ich habe es mir wirklich in Bioqualität bestellt, damit man es halt auch mal probieren kann. Aber ja, war, war der Sinn war schon eher, es als Körperpflegeöl mhm. äh, auf der Haut aufzutragen. Also, nachdem ich es gerochen habe, wusste ich, äh, warum es wahrscheinlich Parasiten abhält. Ich drücke es mal so aus. Es ist, es ist wirklich ein Erlebnis. Es ist, es ist ein totales Erlebnis. Ich würde behaupten, also um es kurz zu, zu fassen, es riecht so ein bisschen wie also ein fettes Pflanzenöl, es ist bräunlich, was mit Knoblauch, und Zwiebeln ja, und irgendwelchen anderen unangenehmen Gerüche, die man alle so in ein Öl stecken kann, zusammenpumpt. So in etwa riecht es. Also es ist schon echt ein Erlebnis. Ich habe es auch probiert, mit ätherischen Ölen so vom, vom Duft-Piquet ein bisschen angenehmer zu machen. Das gestaltet sich doch eher schwierig. Ich drücke es mal so aus. Ja. Aber ich würde es trotzdem mal an der Stelle erwähnt haben. In Indien wird es tatsächlich verwendet, also vor allen Dingen auch in der Herren, Körperpflege, um gegen Parasitenwürmer und dergleichen Insekten abzuhalten und zu schützen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, damit es Bombe hilft, aber man riecht halt äh, auch jetzt nicht unbedingt äh, Marzipan. Man riecht oh. danach nicht nach Marzipan.
0: Nach Moschus, oder? Also ich finde ja, Moschus ist auch so ein gewöhnungsbedürftiger Geruch, zum Beispiel.
1: Nee, nee, Moschus hat damit überhaupt nichts zu tun. Da okay. also sind wir ganz weit weg von. Also Moschus ist ja eigentlich wirklich noch, es ist ja eigentlich eher... Ach, ich so habe den Hintergrund von
0: Moschus, muss ich dir mal unter vier Augen erklären. Das hat was mit Inhaltsfunktion für uns zu tun. Deswegen bin ich gerade auf diesen Moschus-Beruch gekommen. Ich kann das auch nie nee, das ich nie laut.
1: Also du hattest du hattest noch äh, Zecken angesprochen. Genau. Ja. Also bei Zecken äh, an der Stelle ganz rotes dickes Ausrufezeichen, wir geben niemals und zwar wirklich niemals auch wenn es in irgendwelchen Foren oder auf irgendwelchen Plattformen im Internet erklärt wird, ein ätherisches Öl auf die Zecke. Das werden wir niemals tun. Die Zecke, die erschrickt sofort. Ihr fehlt Sauerstoff. Ja, sie riecht natürlich auch die, die ätherischen Öle. Sie nimmt das wahr. Und in der Angst und in der Panik passiert genau das, was wir nicht wollen. <lacht> sie entleert sich und jagt uns, jagt uns im blödesten Fall diese äh, Plaques die dann eben zu dann ah. eben zu, zu führen können. Ja, also, wenn wir mit ätherischen Ölen irgendwo dort arbeiten wollen, würden, ja, dann wird definitiv die Zecke vorab entfernt. Das bedeutet entweder mit einer Zeckenkarte oder mit einer Pinzette. Und wer sich das nicht traut, sage ich immer wieder, man muss nicht alles können. Ja, man kann auch zu, zu Profis gehen, dann ab mit dem Kind, oder wenn es einen selber betrifft, zum Arzt ins Krankenhaus und lässt sie sich ordentlich entfernen. Und wenn die Zecke da jetzt mal weg ist, dann ist natürlich die Frage, was bleibt da jetzt übrig? Ne? Also manchmal ist ja dann wie so ein kleines Loch, mehr oder weniger, oder halt die Bissstelle, man sieht sie gut, hat vielleicht auch schon eine leichte Rötung. Ich habe in vielen Fachbüchern gelesen, an der Stelle vielleicht auch erwähnt, wer sich ein bisschen ähm, intensiver auseinandersetzen möchte mit noch Aromatherapie, Aromapflege für Kinder, es gibt äh, einen Podcast von Eliane Zimmermann und Sabrina Herber. Sie haben einen eigenen Instagram-Kanal. Den findet ihr unter Aroma Mama, beziehungsweise die Schule von der Sabrina Herber unter Vivere. Ähm, das ist eine Ausbildungsplattform eben für Aroma-Interessierte. Und diese beiden haben ein Fachbuch geschrieben. Das hatte ich auch mal vorgestellt. Äh, Aromatherapie für Kinder, was ich wärmstens ans Herz legen kann. Und sie haben auch eine Fachzeitschrift, wo sie sich, das, das auch das Oma-Mama-Magazin, Mama wo man sich zu bestimmten Themen wirklich sehr, sehr gut reinlesen kann. Ich bin großer Fan von den beiden, auch von den Büchern und von den Zeitungen. Und die empfehlen zum Beispiel die Nelkenknospe bei Kindern ab sechs Jahren, also nach einem Zecken bis wenn die Zecke entfernt ist, mit einem Tropfen Nelkenknospe auf diese ein Stichstelle oder die Bissstelle zu gehen. Und bei Kindern, die da drunter sind, mischt man ein bis zwei Tropfen von der Nelkenknospe mit einem fetten Pflanzenöl und trägt das dort auf. Die Nelkenknospe ist tatsächlich ein ätherisches Öl, was schon ein ziemlicher Knaller ist, hochgradig ja. antibakteriell wirkt. Und das nehmen die beiden sich jetzt mehr oder weniger ähm, zugute, um dann zu sagen, okay, da gehen wir jetzt wirklich punktuell diesen Bereich an, um ähm, diese ja, so also ein Stück weit diese desinfizierende Wirkung ähm, abzuholen, ja, und sagen eben auch klipp und klar, wenn ihr da mit einem Tropfen rangehen wollt, dann nehmen wir einen mit einem Wattepad. Wir tropfen nicht mit der Flasche, weil dann flutschen vielleicht doch ein oder zwei raus. Da ist wirklich weniger mehr. Die nehmen ein Wattepad, tauchen dieses Wattepad eben in dieses ätherische über den Nelkenknospe ein und gehen dort mit punktuell auf diesen Zeckenbiss. Ich persönlich äh, würde sonst wahrscheinlich eher dazu atmen, einfach mit einem Tropfen Lavende ranzugehen, mhm. ja. Ähm, genau. Lavendel oder, ja, ja, mir ist gerade Thymian, aber Thymian würde ich jetzt nicht bei Kinderhaut nehmen, der ist zu so ätzend. Man könnte man könnte im fetten Pflanzenöl, wenn man Thymian daheim hat, vor allen Dingen den Thymian. Thymol ist eigentlich auch ein Expertenöl, aber der, der wirkt hochgradig antibakteriell und antiviral. Da eigentlich ähnlich wie bei der Nelkenknospe einen Tropfen an ca. Einen Esslöffel fettes Pflanzenöl, das ein bisschen durchmischen und dann auf dieser Stelle auftragen, um eben die Bakterien, Viren, ja so also ein Stück weit zu desinfizieren, ja, das ist wirklich dann Desinfektion pur und der Lavendel wäre jetzt eher einfach gegen den Schmerz und gegen also und wirkt eben gerade entzündungshemmend. Und das nehme ich jetzt gerade als Überleitung an alle Mamas und Papas. Erstens ist er nicht teuer und zweitens, der lässt sich so universell einsetzen. Das ätherische Öl vom Lavendel, Lavendel fein, also Angus, äh, Lavandula angustifolia, den kann ich gut benutzen bei Insektenstichen, also auch beim Mückenstich könnte ich da jetzt punktuell mit einem Tropfen Lavendel pur auch schon bei den Kindern, bei den ganz Kleinen, ja, also raufgehen auf, diese, auf diesen Insektenstich und auf, diese, auf diesen Stichpunkt ja, oder mhm. diese Stich, Einstichstelle.
0: Okay, super.
1: Und äh, da gibt es aber jetzt mittlerweile Fachberichte über Jahre hinweg, wo eigentlich immer gesagt, Lavendel pur gar kein Problem, kann ich gut benutzen, ja. Aber mittlerweile gibt es wissenschaftliche Studien, wo eben äh, herausgekommen ist, damit Lavendel ähm, nach circa einem Jahr auch ein Stück weit an seiner Kraft verliert, beziehungsweise das linalool Tat kippen kann. Und deswegen empfehlen die in den frischen Lavendel. Aber ich sag mal, wenn man sich eine Flasche Lavendel, ätherisches Lavendelöl holt, Anfang Sommer, ja, dann hält euch das gut über den Sommer. Und im Herbst guckt man es, damit man es vielleicht verwendet, in einem schönen Aromapflegebad oder Aromapflegeöl. Und holt sich dann halt im nächsten Jahr wieder eine neue Flasche. Also gerade ätherisches Lavendel ist jetzt vom Preis her auch nicht so teuer, dass man sagen müsste, ähm, ähm, ja, ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Äh, ja, es passt eigentlich in jedes
0: Familienbudget
1: rein. Genau, ich denke, ja, genau, das passt eigentlich in jedes Familienbudget rein. Und ich kann halt mit einem Lavendel unfassbar viel machen. Ne? Ich habe dir auch mal erklärt, so gerade, ähm, bei Verbrennungen ja, kann ich mit dem Lavendel arbeiten. Bei äh, schmerzenden Stellen kann ich mit dem Lavendel arbeiten. Wir haben hier schon einige Rezepte durchgesprochen. Da ist eigentlich Lavendel immer mit drin, weil ich es eben auch schon bei den ganz Kleinen nehmen kann. Es ist ein super Hautpflege, also ein super ätherisches Öl für die Hautpflege, mhm. vor allen Dingen eben auch gemischt. Aber tatsächlich in diesen Notfallsituationen, wie jetzt eben ein Insektenstich oder dergleichen, kann ich natürlich gut mit dem Lavendel rangehen. Ja. Mhm. Ne? Super. Und ansonsten Hausmittelchen, du wirst da auch noch kennen, oder? Eine Zwiebel auf eine... Ja, das? auf
0: einen Westenstich, ne?
1: Genau, genau. Einfach da haben wir jetzt eben wieder diese, dieses Silberhäutchen in der Zwiebel, ja, mhm. die da eben diese Giftstoffe ein Stück weit mit rauszieht. Ja. Ähm, kennst du das noch von ganz früher? Deine Eltern haben die dir auch äh, die nach dem Bienenstich die das Gift rausgezogen? Nee. Nee. Das hat mein Vater oft gemacht wird mittlerweile auch in der komplementären Pflege so nicht mehr weitergegeben und erzählt aus persönlichen Erfahrungsberichten. Ich hatte zumindest das Gefühl, mir hat es geholfen. Inwieweit da jetzt aber wissenschaftlich was dran ist, weiß ich auch nicht.
0: Kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich hatte zwar gerade einen Gedanken, aber da ging es um eine andere Studie. Die passt jetzt hier absolut nie rein. Ähm, schade. Hm? Schade. Ja, ist schade. Vielleicht ja. ich da noch was dazu.
1: Du, ähm, wie gesagt, mein, mein Vater hatte das eben oft, also ich hatte, als Kind hatte ich, was hatte ich, auch Bienenstiche, oder also ja, Bienen- oder Wespenstiche und äh, Also was ich in
0: Kindern immer sage, und das hat, das hat zum Beispiel, aber da weiß ich auch so einen Hintergrund nochmal genau, ähm, wenn jetzt Ameisen gebissen haben, mhm. dann immer plus Speichel, als über den Finger anlecken und dann auf die äh, Einstichstelle oder auf diese Bissstelle. Ja. Das hilft äh, gegen den Juckreiz. Ja. Mhm.
1: Weil, weil dein Mundmilieu und dein Speichel wirkt eher, wirkt eher basisch. Mhm. Oder zumindest ist es definitiv nicht so sauer wie die Säure der Ameisensäure.
0: Ja. Okay.
1: Kennst du, kennst du auch das mit dem Raufpullern? Hat man auch als Kind noch so, Wenn es brennt. Hä? Das macht bei man
0: bei Quallen. Quallen oder, ne?
1: bei, bei, bei Quallen oder aber eben auch bei Ameisen. Äh, bei, 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 wenn du jetzt am Fuß oder so weiter, wenn du da jetzt zum Beispiel Ameisen Säure abbekommen hast, äh, hat man früher eben auch gesagt, dann pulle halt drauf. Ne? Und, aber tatsächlich wirkt auch der Urin würde jetzt eben wieder basisch wirken. Ich will jetzt hier nicht jedem raten, mhm. sich da auf äh, die Beine zu pullern, wenn er jetzt zum Beispiel Ameisenbisse hat äh, an den Füßen. Aber der Hintergrund ist tatsächlich der, dass die Säure, die da jetzt eben so ätzend und brennend auf der Haut wirkt, basisch gemacht wird. Und mhm. weißt, du, weißt du, was richtig, richtig krass basisch wirkt? Was du mir jetzt eigentlich gerade die Mama im Einklang, Natron. Natron,
0: Natron, das kann ich ja empfehlen, wenn man eine beginnende Angina hat. Also wenn man Heißschmerzen bekommt, dann mit ja. Natron gurgeln. Das kann ja. ich äh, total empfehlen. Bei Zahnschmerzen kaue ich immer Nelken, weil das total betäubt.
1: Das ist richtig.
0: Warte mal, was habe ich noch für Geheimrezepte? Ach so, aber das ging kein Geheimrezept eigentlich. Ich hatte oh ja. aber einen, einen Mitschüler, der hat, um seine Haare sich äh, schön hochzugehen, hat er immer Zuckerwasser genommen.
1: Okay. Mike. Und, dann kam, und dann kamen die Wespen.
0: Äh, ach du, da war ein Schulstoß. Ah
1: oh ja, okay. Ach, nee, aber, jetzt, aber, aber tatsächlich, Natron, Natron wirkt, wirkt basisch auf saures Milieu. Bedeutet. Bei deiner Angina. Machen mhm. deine Bakterien jetzt ein saures Milieu? Mhm. Und wisst ihr, wo tatsächlich auch ein saures Milieu entsteht, was aber eigentlich eher basisch ist? Wie? Bei Frauen mit einer blasen Aha. Und äh, eigentlich mein Geheimtipp über Jahre war immer Cranberry-Saft. Ja? Also, Cranberry, also richtiger Cranberry-Saft begleitend eben so schnell wie möglich einzusetzen, wenn eben eine Blasenentzündung äh, naht. Aber tatsächlich über den Tag verteilt zwei, drei, wenn man kann, vier Gläser mit okay. etwa zwei Esslöffel Natron nicht zum Essen, sondern eben davor eine Weile oder danach, damit es eben auch wirklich wirken kann und die Magensäure nicht dazu kommt und es dann wieder umwandelt, okay. wirkt, wirkt dieses basische Präparat hochgradig krass auf die Bakterien einer Blasenentzündung beziehungsweise einer beginnenden Blasenentzündung. Aber dieser basische Charakter, den könnte ich jetzt, wenn ich Natron zu Hause habe, und das hat fast jeder, könnte ich zum Beispiel, wenn jetzt mein Kind ähm, Bisse hat von Ameisen, um da jetzt wieder den Bezug zu unseren Insekten zu bekommen, ja, könnte ich gut verwenden, um mir damit einen Sud zu machen oder halt einen Natronflüssigkeitssud, um äh, damit basisch gegen dieses Brennen der äh, Ameisensäure ein Stück weit vorzugehen. Mhm. Ja. Sehr schön, wieder viel gelernt heute.
0: Ja, und übrigens, mein, mein persönlicher Geheimtipp ist aber, den kann aber nur ich verwenden, mhm. bei jeder Grillfeier muss ich meinen Großen in meiner Nähe haben, weil ich weiß, die ganzen Insekten gehen sowieso auf ihn.
1: Ja, das ist clever.
0: Ja, das wäre jetzt mein, aber das kann ich halt nicht teilen.
1: Äh, Vermieten doch. <lacht> Vermiet deinen Sohn. Das ist <lacht>
0: Kinderarbeit?
1: Das wäre dann Kinderarbeit, tatsächlich. Nein. Nee, Spaß beiseite. Ich, ich, bin, aber auch, ich bin aber auch so ein Typ. Ja, wenn ich irgendwo sitze, irgendwie bei einer Grillfeier oder so weiter, Mücken und so weiter, die kommen immer zu mir. Also, es liegt halt schon noch ein Stück weit dran. Mir hat das auch mal ein Arzt erklärt, warum dem so ist. Äh, früher hat man immer gesagt, ah, du hast doch süßes Blut. Dem ist aber nicht so. Der Arzt hat mir nämlich erklärt, es, es liegt noch nicht mal am Geruch. Es liegt an deiner Körpertemperatur. Weil er hat mir nämlich dann erklärt, je nach Körpertemperatur, das sind teilweise minimale, minimalste, gerade Unterschied, bist du eher das erwählte Opfer für Mücken, ja, und also Mücken und Moskitos und so die Richtung. Und dann hat er aber zu mir sagt der Arzt so, aber wissen Sie, Sie, hatten Sie eigentlich schon mal Probleme mit Zecken? Ich sage so, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe schon mal nach dem Waldspaziergang und so weiter zwei, drei, auch dann wegmachen, also an den Füßen gehabt oder so weiter, aber ich hatte noch nie ein Biss, also toi, toll toi, toi Holz hier. Und ähm, dann hat er gesagt, sehen Sie, dann haben Sie, dann ist Ihre, also Ihre Temperatur, Ihre Körpertemperatur, so heiß, das mögen die nicht. Also das, was eigentlich, die, die Mücken fahren da drauf ab, aber die Zecken, wo wir es ja vorher von hatten, die haben da eigentlich eher ein Aber vor. Ne? Also die mögen dann eher mhm. die helleren Temperaturtypen. Aber vielleicht einfach mal so auch an der Stelle zur Erklärung, ne? also gerade bei den Tiddies oder bei den Erwachsenen, bei den Mamas und Papas, die im Garten sitzen und wie ich äh, immer geplagt werden von Mücken und Moskitos, liegt tatsächlich äh, mitunter an, an der Körpertemperatur.
0: Ja. Dafür kann ich euer Mindset jetzt schon trainieren. Sagt euch einfach, ich bin ein heißer Typ. Ich bin ein heißer Typ. <lacht>
1: ja, okay, dann hast du kein Problem mit den Zecken, aber dann kommen die Mücken.
0: Ja, okay, aber... Ähm man kann es ja positiv formulieren. Statt scheiß Mücken...
1: Ich bin ein heißer Typ. Ja? Achso. Oh.
0: Okay, du musst einfach mal seine Glaubenssätze überdenken.
1: Das ist richtig. Oder du machst ein autogenes Training, dass man ein cooler Typ wird und die genau. Mücken nicht mehr... So <lacht> sehr gut. Wunderbar, Manja. Hat mich wieder sehr gefreut, mit dir ähm, jetzt durch diese Themenlandschaft äh, zu, zu gehen. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, darf das gerne machen. Was uns besonders freuen würde, ist, gefällt euch, was wir hier bereden, die Themen, die wir uns raussuchen, die wir ansprechen, was ja auch oft eure Themen sind, die ihr uns vorschlagt. Empfehlt uns gerne weiter im Freundes- und Bekanntenkreis. Vielleicht kennt ihr auch noch ein paar Mamas im Kindergarten, in der Schule, die vielleicht Interesse haben an diesen Themen, die wir hier bearbeiten. Ja,
0: wir würden uns auf jeden Fall freuen. Über alles kommentieren, folgen, wie heißt das? Folgen
1: Follower, äh? Folgen, Follower, Follower, ja, Follower, Follower Ja, Auf
0: Instagram, ihr wisst schon Bescheid. Ihr macht das schon richtig. Ähm, genau. Gut. Ich danke Dann dir voll. wieder für deine Information.
1: Sehr gerne. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Talk.
0: Genau, der nächste Talk, der ist für uns bitte jetzt direkt danach, äh, weil wir hatten ja versprochen, dass wir Bildethemen durchnehmen. Und äh, wir wollen versuchen, ein bisschen vorzuproduzieren für euch. So, machen man das. Ich werde noch mal eine Umfrage starten, was denn als nächstes noch so gewünscht ist. Mhm. Und wenn ihr eigene Ideen habt, einfach noch mal drunter kommentieren.
1: Wir sammeln. Wir sammeln Themen von euch, für euch, mit uns. Genau.
0: genau. Füttert uns bitte. Los. <lacht> Gut.
1: Dann ja, ja, wünsche ich dir.
0: Also wir sehen uns gleich.
1: Wir sehen uns gleich wieder. Ciao.
0: Ciao.